0: Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému miláčikovi.
1: Veterina inak dnes bude o besnote, ale nebude len tak, že inak besnota, ale Majke, poviem ahoj, pozdravíme sa všetci, ahojte. Ty máš vždy také zaujímavé aj názvy a je to pokračovanie toho, čo sme začali minule a to bolo očkovanie 5 základných vecí. Sme si povedali minule, nejdeme to už opakovať. Všetko nájdete v tom podcaste, ktorý je predošli. Možno ho nájdete ako označenie, že 09, keď ste na čísla, ak na, ak na nejaké slovné, tak nájdete to pod očkovaním, pri základných očkovaní a dnes teda besnota. Aký máš názov pre besnotu?
0: Pre besnotu mám názov slimta ako besný. No. <laughs> ako vzniklo toto prirovnanie?
1: No, ja, aj tu aj históriu. Áno. Dobre, tak počúvajte, lebo tiež je to vážna vec, menej akože humorná a každopádne užitočná.
0: Ako presne to vzniklo?
1: Tak. Slintá ako besný? Uh,
0: určite to má svoju históriu a hlavne tam ide práve o tie klinické príznaky, o ktorých sa uh, dozviete. Takže čo presne je tá besnota? Mnoho ľudí vie, že existuje, vie, že sa proti nej musia psí, mačky, fretky očkovať. A my si vlastne dnes povieme, vlastne, prečo je u nás táto povinnosť, prečo sa vlastne musia na to tie zvieratka očkovať, aké sú podmienky a pravidlá v prípade napríklad pohryzenia človeka takýmto zvieratom, ktoré nie je vakcinovaný, alebo nie sme si istí, či je vakcinovaný a podobne. V prvom rade je veľmi dôležité povedať, že dlhú dobu sme skutočne na území Slovenskej republiky bez nemali. A ľudia si preto práve zvykli na nejaké výhovorky typu, že na čo by som sa očkoval, keď už to u nás ani nie je a na čo mu budem um, ho zaťažovať jeho organizmus a podobne, No bohužiaľ, táto výhovorka už stráca význam, pretože že už, sa, už sa u nás táto besnota opäť vyskytuje. Ale ono prídu iné výhovorky zase na to, čo si ľudia povymýšľajú. Takže dovolte mi trošku teraz tak zacitovať zo stránok štátneho štátnej veterinárnej potravinovej správy, pretože tam... Tam sú priamo tieto, tieto údaje, ktoré si samozrejme môžete nájsť kľudne aj vy, všetci. Čím pozdravujem kolegov zo štátnej veterinárnej potravinovej správy.
1: Začne že ale pozitívne.
0: Začnem pozitívne, áno, pretože práve v rokoch 2016 až 2021, to znamená všetky tieto roky, nebol na Slovensku diagnostikovaný prípad beznoty. Slovenská republika bola tým pádom do mesiaca september minulého roku, to znamená september 2022, krajina bez výskytu bez noty. V septembri 2022 sa vlastne potvrdil pozitívny výsledok u jazveca voľne žijúceho zvieraťa v okrese humenné v blízkej vzdialenosti vlastne hranice s Poľskou, Ukrajinou a, a bol identifikovaný týmto vírusom. Uh, a sa zistilo, že tento vírus alebo ten typ vírusu, ktorý mal tento jazvec, tak práve v súčasnosti cirkuluje práve v Poľsku a na, uh, na Ukrajine. Ale bohužiaľ napriek všetkým opatreniam došlo došlo vlastne ako keby k návratu tohto vírusu a všetky tri prípady, ktoré si povieme ešte, ktoré vlastne sa vyskytli, súvisia vlastne s výskytom besnoty bohužiaľ na Ukrajine a v Poľsku.
1: Ak ste z okolia Humenného a počuli ste, že to bol jazvec a neveríte tomu, tak aj slovo borsuk... (laughs) je OK, pretože tak. Borsuk je presne takéto pomenovanie, to lokálne práve v tomto uh, priestore. Presne
0: tak. A zase prichádza také, že ale však zatiaľ je to u voľne žijúcich zvierat. Áno, ale však máme poľovné psy, revírne, ktoré práve zvláčajú tu zver a tak ďalej, pohybujú sa v lese. Je to fakt už len malý krok k tomu, aby, aby sa infikovali a neskôr aj zvierata domáce.
1: A máme problém. Takže poďme na problém. ten prvý prípad.
0: Prvý prípad bol vlastne dňa 30. septembra 2022, kedy teda u voľne žijúceho zvieratia to je ten jazvec v obci Jabloň. Bolo to v okrese teda humene, ako si už hovoril, tak bolo touto príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Identifikované toto zviera, ktorá vydala opatrenia a, a ktoré sú v plnení a ostávajú v platnosti. Nebudem to nejak široko, široko obkecávať, ale v podstate ten záver, že na základe určitej analýzy filogenetickej tohto kmeňa, a sekvenovaní toho vírusu, to znamená nejakej analýzy, skonštatovali kolegovia, že sa jedná o novú introdukciu vírusu bez noty, evolučne vlastne nesúvisiacu s vírusmi bežne izolovanými, alebo predtým izolovanými na Slovensku, teda v rokoch 2013. Takže je to celkom také by som povedala, že zaujímavé a diskutabilné, že či skutočne fakt nebudeme tie svoje zvieratka chrániť, pretože nie len, že sa vyskytuje opäť tento vírus besnoty, ale vyskytuje sa možno aj o čo si trošku iný, zmenený. Takže bach, budeme dávať na to veľký pozor a veľké bacha, lebo je možné, že sa budú aj následkom toho meniť možno nejaké vakcíny a možno, že sa bude meniť aj vakcinačná schéma, lebo momentálne máme vakcinačné schémy, kedy mám besnotu vakcinovanú len raz za tri roky teda prvá vakcinácia, potom za rok u šteniatka napríklad jedna, potom za rok druhá a potom stačí každé tri roky. Ale je možné, že následkom a týmito, s týmto vývojom nových udalostí sa bude možno veľa vecí meniť, tak aby ste neostali prekvapení.
1: No, mnohí si povedali, že phe je jazvec a humenné a že bez šance a teraz ideme na druhý prípad Prešne a to tak. už je problém. A
0: to už je problém, pretože dňa 14. decembra 2022 v popoludnejších hodinách bol v Národnom referenčnom laboratóri pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa. Nevyskytol sa vozvolenie tento pes len v referenčnom centre, kde ho skúmali, hej, ale, ale počúvajte ďalej. Tohto času už vlastne prebieha laboratórna genotypizácia tohto vírusu na určenie jeho pôvodu. Pôvod zvieraťa totiž nie je známy. Bola to vlastne sučka, Fenka ktorá nebola začipovaná a spolu so svojimi šteniatkami bola odchytená 25. novembra 2022 priamo na hranici s Ukrajinou v katastri pri hraničnej oblasti Veľké Slamence. A táto suka počas odchytu bola bez nejakých klinických zmien. Nič, nič ju netrápilo, nič, nič podozrivé si na nej nikto nevšimol. Počas šetrenia starostá obce uviedol, že pred odchytom, ktorý bol vykonaný, na jeho žiadosť, mala suka pozitívny kontakt aj s líškou. Suka so šteniatkami bola z dôvodu nedostatku miesta v okolitých karanténnych staniciach z miesta odchytu OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku prevezená a umiestnená v karanténnej stanici v Trenčine, kde suka začala ale prejavovať neurologické príznaky a agresivitu a následne uhynula. A to je teraz veľký problém, pretože už bola v, nejakej, v ne, niekde na východe Slovenska a vidíte proste jedným spôsobom, šmahom ruky sa preniesie zase na západ Slovenska, kde vlastne sa prejavia tieto uh, klinické príznaky a uh, zviera uhynulo. Uh, na regionálnej veterinárnej potravinovej správe Trenčíne uh, bez, okla, bez v popoludnejších hodinách realizovala uh, vlastne táto správa šetrenie s cieľom klasifikácie daného prípadu a nariadila opatrnúčnost trenie. Uh, tam sa vyčlenili rôzne pásma, s týmto vás nebudem nejak extrémne zahlcovať. Uh, tu išlo hlavne o to, aby sme si už poklopali na čelo, že hop, už je to prúser, pretože uh, bohužiaľ uh, situácia na východe uh, a na, v celej Ukrajine ale aj na východe Slovenska je taká, že uh, ten transport či už ľudí, zvierat a podobne uh, je, je momentálne dosť zvýšený a tým pádom sa k nám dostávajú alebo riešia sa u nás aj takéto problémy.
1: A najvyššie asi problematické je aj to, že, že práve ten pes sa dostal do kontaktu s inými v staniciach nejakých. Áno,
0: aj s ľuďmi. Aj
1: s ľuďmi a to je akože tam už by som to vyboldovala počiarkol. Je to ešte tretí prípad?
0: A, tretí prípad tam v podstate to len v rýchlosti. Tam je zaujímavý ten dátum, že už to bol teda január 2023, takže sme sa preklenuli krásne s besnotou aj do nového roku, kde potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo pozitívny výsledok na besnotu u Líšky Hrdzavej, ktorá uhynula a bola nájdená v poľovnom revírii Rebiakova katastrálne územie rovné nad údavou. Obec sa nachádza 10 kilometrov v vymedzenom ochrannom pásme, ktoré sa vytýčilo už v súvislosti s tým prvým prípadom vlastne v okrese humenné. Z no. uh, Takže týmto vás, toto by bolo ako uh, také zhrnutie týchto prípadov. To bol
1: taký zdvihnutý prstvarovný.
0: Áno, aby, aby uh, som tu niečo nehovorila, že uh, ako, ja, že si tu vymýšľam, alebo niečo, toto sú fakt, uh, fakt fakt-fakty, ktoré sú priamo zo stránky štátnej veterinárnej potravinovej správy, sú tam voľne stiahnutelné, dostupné, môžete, sa, môžete si ich prečítať. Ale tu mi hlavne išlo o to, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, že skutočne sme niekoľko rokov tú beznotu tu nemali, a na základe toho sme ju vždy, ale udržovali a teraz je veľká móda s tými zvieratkami nejakým spôsobom cestovať, presúvať sa z krajiny do krajiny a tak ďalej. A tam zase je väčšie riziko, že, že si prinesieme niečo neočakávané, či už rôzne parazity, ktoré sa môžu vyskytovať iné ako u nás, ale aj takéto
1: ochorenia. No a návyššie, keď ja idem niekam a nie som ok s očkovaním, tak ja môžem spôsobiť problém niekde inde. To je tiež... To je ja to No, no, no. Tak, áno. Dobre, ideme na tú besnotu. Teda, tak ako si spomínala v predchádzajúcej časti v podcaste Veterina inak, zadefinovať tú besnotu. Toto bol taký úvod do toho, že treba to brať vážne, Presne. lebo po tých rokoch je to fakt tu, dokonca zo začiatku tohto roka.
0: Áno, keby som od začiatku začal rozprávať, a čo je besnota, a to tak veľa ľudí povie, a však načo to, to fakt ani veď som o tom živote nepočul, tak to som len preto tým uh, začala, že, že je o tom počuť, len možno nečítate správne stránky, ale, ale teda tá besnota sa tu skutočne vyskytuje. Uh, takže, bez, čo je besnota? Je to v podstate akutné vírusové ochorenie zvierat, hlavne cicavcov, to je také akože zátvorke, že nejde tu len obsa a mačku, ale je to prenosné aj na človeka. Hej, to znamená, všetkých cicavcov sa to týka a v rátane aj človeka. Postihuje predovšetkým centrálny nervový systém a pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu vlastne k týmto nervovým bunkám a ktorý je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia vírus sa väčšinou do organizmu dostane pohrizením nejakým od iného zvieraťa, pretože sa vylúčuje prakticky iba slínami chorého zvieratka. Choroba je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy cicavcov, teda aj psy a mačky a taktiež aj človeka, ako sme si spomenuli už na začiatku.
1: No dobre, tak poďme to odsledovať, čo si všímať a časovo nejako dať do línie.
0: Keď ste počúvali pozorne, tak v tom druhom prípade bola tá f- suka, ktorá bola prevážená z jednej stanice do druhej, pretože nevykazovala žiadne príznaky. Pretože tie príznaky majú taký gradujúci charakter. V začiatočnej fáze, ktorá trvá približne ten 1 až 3 dni, sa pes stáva len takým apatickým, takým neposlušnejším, schováva sa na tmavé miesta, nemusí ochotne plniť rozkazy ako chovateľa alebo majiteľa. Ak na ne vôbec reaguje, je možné, že na nich nebude reagovať. Prestáva rozlišovať napríklad ľudí, ktorých by mal poznávať od, od iných neznámých a môže tak podráždenejšie reagovať. Uh, Psy je veľmi často nepokojný, líha si, vstáva, nevie si nájsť ako keby také, také svoje miesto. Uh, niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta, to znamená na tej koži toho zvieraťa, že keď ho pohryzie iné zviera, hej, iný pes, tak, tak sa škrabe na tom mieste a podobne. A s jedným z typických príznakov je zvrátená chuť. To znamená, že zviera začína požierať rôzne predmety, ako napríklad ohryza drevo, zem, kamene, sklo konca. Je to preto, pretože v dôsledku toho vírusu mu začína Obrna alebo ochrnutie hltana. Preto nemôže príjmať vlastne potravu a nemôže piť a začína slintať.
1: Aha, tak toto je úvod do tejto prvej fázy.
0: Tak, takže vlastne z toho vzniklo z minulosti, že slinta ako besný, pretože to bol jeden z tých príznakov toho ochorenia, že vlastne kvôli tomu ochrnutiu toho hltana to zviera začína fakt tie sliny nekontrolovateľne vypúšťať, proste fakt prúdom sa mu tie sliny rinu, rinu spusí.
1: Dobre, no aká je ďalšia fáza?
0: A v druhej fáze sa začínajú práve prejavovať tieto príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často sami seba poškodzujú, hrizú si niektorú časť tela, usilujú sa utiecť, zase je, je možné pozorovať extrémne to slinenie, jazyk môže vyčnievať z, z, z papule, pretože už vlastne nastáva tam obrná, alebo ochrnutie aj, aj týchto svalov. V poslednom štádiu vlastne už ochrnú aj ďalšie svalové skupiny. Zvieratá nevedia štekať, nevedia vydávať žiadny zvuk a vlastne po poklese telesnej teploty keďže to svalstvo neprodukuje už to teplo, tak pes následne uhynie.
1: Toto je pri psíkoch. Tým, že sú to cicavce, tak prejavy sú rôzne. Ako je to, ja neviem, u mačky napríklad? Áno, áno.
0: Mačka vytrvale tam ona vtedy mňaučí, chrapčí, vrha sa na ľudí, môže byť fakt, že extrémne agresívna, k sebe poškodzuje sama seba, poškodzuje iné zvieratá, hryzie a škriabe sa a v podstate zubami a pázurmi môže spôsobovať skutočne hlboké poranenia a tam v podstate nastáva takisto ukryt do nejakého bezpečného miesta paralýza svalov najprv hlavy a potom následne celého tela a úhyn.
1: No, vzhľadom na to, že ak hovoríme o majiteľovi, takéhoto zvieratka, tak vyplývajú z toho nejaké povinnosti a o tomto asi celé je, ne?
0: Tak, v podstate veľmi dlho už sme nepočuli, že by sa jednalo väčšinou o nejaký prípad domáceho miláčika alebo domáceho psa mačky, ktorý má svojho majiteľa väčšinou, keď už aj ide o, o druh psa alebo mačky, sú to väčšinou voľne nejaké odchytené zvieratá za zlých podmienok. Uh, ale uh, každý takýto majiteľ alebo držiteľ alebo vlastník, už ako, ako si to povieme, uh, tohto vnímavého druhu, to znamená, ešte raz hovorím, je to pes, mačka, fretka, ako žušinové zvieratá. Takýto človek, ktorý vlastní takéto zviera, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace ich vakcináciu a následnú revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu. To trošku rozvediem. Tam je to v podstate o tom, ako sme si hovorili, že každá tá vakcinačná schéma zabezpečuje ako keby to krytie tej imunity alebo tú, tú imunitu proti danému vírusu na určitý počet rokov. Každý ten výrobca to má jemne odlišné. Máme vakcíny, ktoré sú na rok, na dva, na tri. Na základe toho vy potom musíte chodiť s tým zvieratkom na revakcináciu. Vždy prvá vakcinácia zvieraťa na besnotu nastáva od tých troch mesiacov veku nie mladšieho psíka. a do 6 mesiacov veku musí byť každé takéto zviera alebo každý takýto vnímavý druh očkovaný. Následne za rok sa revakcinuje znova, je jedno akým druhom vakcíny a už potom po tej revakcinácii, po tej prvej revakcinácii sa už väčšinou ide podľa tej očkovacej e, schémy alebo toho príbalového letáku, ako dlho e, za ako dlho sa musí zase revakcinovať. E, vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Mnoho ľudí to nerieši, necháva to tak e, čo som sa stretla s prípadmi v ambulancii, tak väčšinou ide o zviera alebo o psa mačku, ktoré poranilo dieťa, tam sa to berie na takú akože asi um, vážnejšiu nôtu, takže to sa áno, to to, to, to riešia, ale v podstate, ak pes poraní človeka, v akomkoľvek prípade, či je to dospelý človek, dieťa a podobne, a ten človek, to rieši, ide k s tým k doktorovi a podobne, je majiteľ psa, ktorý poranil človeka, je povinný ho nechať vyšetriť bezodkladne u veterinára, u svojho veterinára alebo u akéhokoľvek veterinára, ktorého má v blízkosti.
1: Chápem týmto veciam, akože pochopil som, ale môžu nastať dve veci. Poznám, nepoznám to zviera. A ako je toto rozdelené?
0: Áno, to znamená, ak zviera, ktoré poraní človeka, poznáme a poznáme aj jeho majiteľa, tak v podstate zviera sa opýtam, či teda majiteľa, že je očkované to zvieratko a on mi povie, že áno je, alebo nie, nie. Ak povie, že áno je, tak vlastne tento majiteľ takéhoto zvieratia musí zabezpečiť na vlastné náklady vyšetrenie, bezodkladné vyšetrenie psíka, alebo mačička, alebo proste zvieratia, ktoré poranilo človeka na prvý, 5 až 14 deň od toho poranenia. Za tú dobu by mal nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré, ktoré sa v tom správaní alebo v zdravotnom stave vyskytnú tomu veterinárovi a
1: a ak je známe, ale nevakcinované... Áno,
0: ak majiteľa poznáme a aj to zviera poznáme a majiteľ mi povie, že som ho neočkoval, nie je vakcinované, tak e, musí splniť všetky podmienky ako v prvom prípade, to znamená nechať bezodkladne na vlastné náklady vyšetriť psika na prvý, piaty a 14. deň, musí počas tejto doby nahlasiť akúkoľvek zmenu nejakého zdravotného stavu a zároveň musí bezodkladne zabezpečiť vakcináciu takéhoto jedinca.
1: Tiež na vlastné náklady na vlastné podľa náklady. schémy.
0: Presne. A, Vakcinačnej. Dobre. Pozri sa, dobre. pozri sa.
1: A teraz máme druhú časť. To znamená, že prešiel pes, alebo všetky tie zvieratá nejaké a urobilo mi zranenie, nepoznám, netuším, neviem, čo Áno, s tým.
0: presne tak. Tak vtedy je najlepšie upovedomiť regionálnu veterinárnu potravinovú správu, že k niečomu takému došlo. Najlepšie je dať čo naj... naj... Pre... lepší identikyt. Najpresnejší. <laughs> Najpresnejší. Mm-hmm. Najpodrobnejší toho zvieratka, aby e, vedeli ľudia, či už dútulkovo z odchytových stanic a podobne to zviera odchytiť. A rovnako musí byť zabezpečené potom v karanténnej stanici e, vyšetrenie, veterinárne vyšetrenie takéhoto zvieratia na prvý, 5. a 14. deň od poranenia človeka. A v prípade akýchkoľvek podozrivých klinických príznakov u takéhoto zvieratka sa, bohužiaľ, to zviera musí bezodkladne usmrtiť a zaslať na laboratórne vyšetrenie. Tak,
1: toto bol taký základ k tomu celému a teraz v podstate na záver tohto nášho podcastu o besnote a a preto sme si, si si vyžiadala vlastnú časť, lebo je to vážna vec, môžeš apelovať a povedať si k týmto veciam, ktoré sú viac menej ako keby práva povinnosti, skôr tie povinnosti, ako to vidíš ty ako veterinárka?
0: Často sa rozprávam aj s ľuďmi aj aj vidím prípady, kedy to ľudia bagatelizujú. A ja by som chcela apelovať na, na širokú verejnosť a na, hlavne na chovateľov, majiteľov. Ako, musím povedať, že 80% majiteľov zvierat sú svedomití, majú to úplne v pohode, ale o, stretávame sa aj s majiteľmi, ktorí to fakt, že bagatelizujú. O, Neviem, či už je to a priori preto, lebo je to nariadené legislatívou, že, že musí to byť urobené. Hlavne je to pozorovateľné dosť v tých, by som povedala, menších aglomeráciách, nejakých dedinách, menších mestách, že na to kašľú tí ľudia. Uh, takže a, a práve v týchto podmienkach, alebo z týchto miest uh, sa vyskytujú práve potom takéto prípady uh, tejto besnoty. Takže určite uh, ja si myslím, že neviem v koľkých eurách dajme tomu, keď to tak zglobalizujem, nech to stojí 10, 15, do 20 eur uh, proste som podľa širokú škálu, hej, toho očkovania, tak nemyslím si, že je to, keď už som si zase... Nikto mi nedržal hlavu, teda, pardon, zbraň pri hlave, keď som si kupoval zviera. Mne nikto nekáže mať to zviera. Ja nemusím byť vlastník, že, pretože to je hrozne moderné, neznamená, že tam musím patriť. Ak nemám základné eurá na to necheť toho psa zaočkovať, tak nemám čo mať zviera. Ako skutočne myslím si, že táto základná legislatívne, jediná z legislatívne povinných záležitostí, okrem samozrejme platiť dane a podobne, keď už platíte do nejakých väčších miest a podobne. Ale je to proste, je to ochrana nielen iných psov, ale sme sa vlastne dozvedeli z dnešného podcastu, že aj ľudí. A ak nastane situácia, že, že sa toto ochorenie extrémne začne premnožovať a bude ho tu viac a viac. A nedaj Bože sa vyskytne fakt prvý pozitívny prípad človeka, ktorý po dlhom čase, tak to bude veľký prúser. Máme problém. Máme veľký problém.
1: Preto dnes taký ten vážny tón, ktorý možno u Majky tak nie je častý v podcaste, lebo povedala si, že, že vo veterinie inak chceš mať aj takéto vážnejšie témy. a um, ak ste sa prehrizli až sem, je to super, lebo ste dostali takúto základnú informáciu a určite sme nechceli pracovať so strachom ako s nástrojom, pretože pri tom, čo sa môže zdať ako strach, Majka použila fakty. Tak. tak.
0: A držme sa prevencie. Tak.
1: A, a, a to tu je základ minujeme. toho. Áno, áno, je to tak. Majka, ďakujem veľmi pekne ešte raz.
0: Ďakujem aj ja. te tebe, Milan.
1: A takto. S nami diskutovať môžete. So mnou vám to bude, ako by som to povedal, platné, ale, ale s Majkou môžete. Čiže akýkoľvek feedback, ktorý napíšete, trebaž na, na veterinu inak na Instagrame, že počul som v podcaste, Majka nemá agentúru, ktorá sa aj stará o komunikáciu alebo predvolené odpovede, čiže ona sama sa o to stará a, a ona sama odpovedá. Takisto aj v rámci YouTube Veterína Inak. Majku viete dohľadať, viete jej sa spýtať a dopýtať ďalšie veci a možno to bude ďalšia téma a inšpirácia na ďalšiu časť, na ďalšiu časť podcastu Veterína Inak.
0: Áno, presne tak. Ja, kľudne môžete napísať nejaké nápady, čo by ste chceli napríklad počuť, čo vás zaujíma, čo ešte nebolo povedané. Ešte toho nebolo veľmi veľa povedané, máme pred sebou ešte veľa
1: roboty. Máme no, tak na 6 rokov.
0: <laughs> ale čo vás napríklad teraz aktuálne trápi v tomto období alebo proste vás individuálne?
1: Dobre, čakáme teda na podnety. My medzi tým budeme, keďže Majka to nerobí od oh, nového roka a ako hobby, ale profesionálne sa venuje veterine, tak je to aj o tom, že máme nachystané, teda má Majka nachystané ďalšie témy a veľmi radi ich budeme prezentovať, aby ste sa dozvedeli ďalšie veci.
0: Ďakujem veľmi pekne a majte pekný deň.
1: Aj so svojimi miláčikmi napríklad.
0: choďte vonku. Užiť si. Podcast Veterina Inak vám prináša veterinárna lekárka Mária
1: Poláčková, Milan Zimníková a Podcast House.